0: Liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Thorsten.
1: Moin, moin.
0: Willkommen bei der Elite-Hour. Wie immer wollen wir über die aktuelle Folge AEW Dynamite quatschen und zusammenfassen, was so seit der letzten Folge unter anderem bei Being the Elite, AEW Dark und Road to passiert ist. Ja, es gab einige News, aber die sprechen wir gleich noch an, wenn es dann auch in den jeweiligen Folgen vorkommt. Also würde ich einfach gleich über Being the Elite quatschen. Ja?
1: Jo, leg los.
0: Dann live at home, 197. Ähm, ja, Nick Jackson gab ein Update und erzählte von seinem neugeborenen Sohn. Er heißt Michael und äh, wenn er Wrestler wird, wird er dann äh, Michael Jackson heißen. <lacht> äh, man sah, wie Bett und Cutler bei Nick trainierten. Äh, Gyms haben ja nicht offen. Ich fand es sehr lustig, dass Cutler die Trainingsbank gereinigt hat. Ich muss ihm ja eh mal ein bisschen an Meister Propper denken, wenn ich ihn sehe.
1: Okay. hast du wohl recht so ein bisschen Ähnlichkeit hat er ne? nur nicht so breit
0: das stimmt okay. ähm, ja auch von Kenny gab es ein Update er wünschte sich, dass die Fans weiterhin äh, unterhalten werden können äh, diesmal aber habe er sich vorbereitet damit Cabana nicht in sein Video platzen kann tja und an ging der Bildschirmschoner des Monitors hinter ihm mit Cabanas Kopf Ey, ich brauche den. Auch wenn ich keinen Bildschirmschoner benutze, den brauche ich. Ähm, gut, Kenny ist natürlich total ausgerastet und Cabana hat das in die nächste Folge geschafft. Mal schauen, wie lange er das durchhält. Ja, ähm, das war cool. Ja, dann hatten wir Christopher Daniels Geburtstag. Der Gute ist ja 50 geworden und hat mit seinen Freunden via Videokonferenz gefeiert. Was übrigens echt lustig ist, habe ich auch gemacht. Mit Videokonferenz reinfeiern hat, irgendwie auch was. Bisschen surreal, wenn man alleine da sitzt und eine Jogginghose trinkt, aber man ist ja ah. quasi nicht alleine.
1: Wann hattest du denn?
0: Am 1. April.
1: Oh, happy birthday nachträglich.
0: Danke. Ich bin Gott sei Dank nicht 50 geworden. <lacht> und ich habe <lacht> bessere Geschenke bekommen. <lacht> oh,
1: obwohl, hat er hat ja Nützliches bekommen zumindest.
0: Ja, Klopapier, Desinfektionsmittel, hat er auch eine Maske bekommen?
1: ja. Nee, nee, die Maske, die war später dann. Stimmt. Nee, die Maske hat er, glaube ich, nicht bekommen. Aber ein Shirt?
0: Mhm. ich habe es mir gar nicht alles aufgeschrieben, was er alles ja. bekommen hat. Aber alles Nützliche für die Corona-Krise.
1: Ja. Das, das Lustige dabei war ja, er hat ja dann zu jedes Geschenk so in Richtung dessen, der es geschenkt hat, kommentiert. Und als er dann die beiden, er hat also zwei Rollen Klopapier bekommen und äh, guckt sich die an und sagt, oh, danke, aber wie hast du die vor Candy in Sicherheit gebracht? fragt er dann so hinterher. Ja. <lacht> das
0: ich
1: auch fand schön. ich auch nicht schlecht. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, er meinte dann nur noch, dass er sich den 50 anders vorgestellt hat, aber so konnte er wenigstens mit der Familie feiern. Naja, wäre es nicht gewesen, wäre er wahrscheinlich bei einer Aufnahme gewesen. Ne? Hat alles so sein Für und Wider. Gut, ähm, dann hatten wir wieder die äh, Loser von AEW, Avalon und Cutler, konnten sich ja nicht treffen, mussten miteinander telefonieren und stellten fest, dass sie wieder beide verloren haben. Wo sind sie jetzt? 12-12? Nee,
1: 12-13? Ja, ich glaube, äh, Avalon ist immer noch ein, ein vor. Ja.
0: Ne?
1: Also spannend, äh, wer
0: wird den ersten Sieg erringen?
1: <lacht> Cutie Marshall.
0: Na, der hat doch schon. Ja, eben. Okay. Äh, ja. Dann gab es noch ein sehr trauriges Luchasaurus-Video, der anscheinend nicht so gut mit der Isolation zu Rande Ich glaube, er vermisst seine bessere Hälfte oder seine besseren Hälften. Obwohl, eigentlich muss man die beide übereinander stapeln, damit sie eine Hälfte für ihn ergeben. Der war gut. Boah. Ansonsten gab es noch ein Update zu Matt, der beantwortete ein paar Fragen. Er vermisse halt die Fans, genieße aber die Zeit mit der Familie. Fand ich jetzt nicht viel mehr Interessantes. Und es gab auch ein Page-Update. Sowohl Kenny als auch Nick, Cody und Matt versuchten ihn anzurufen, aber er ging nicht ans Telefon. Sehr lustige Sequenz, als seine Frau ein Kissen auf ihn warf, damit er seine backshot lariat trainieren konnte. Aber ja, wirklich was Neues wissen wir da jetzt auch nicht. Ich meine, er hat und, ja bei der letzten BTI-Folge mit Matt irgendwie geredet, aber das scheint hier wohl nichts ergeben zu haben.
1: Ja, wahrscheinlich aus dem Grund, da man äh, jetzt keine weiteren Segmente der beiden interagieren kann. Na, vielleicht hat man, vielleicht ist das jetzt so, so, die beiden haben gesprochen und Adam ist jetzt am Überlegen. Und eins finde ich, äh, weiß ich jetzt nicht, den Bart, nein, den soll er sich nicht äh, dauerhaft so behalten. Na ja, zwischendurch, äh, wie sein, er hat ja Fernsehen geguckt und hat dann so nebenbei seinen Hund gestreichelt und sah dann so aus wie der Star aus seiner Fernsehserie mit dem ba Bartschnitt und wie man dann später wohl irgendwie auf Instagram oder so äh, zu lesen bekam, hat er diesen Bartschnitt gehasst. In echt.
0: Okay. Ja. Ja, aber ja. stimmt schon. Muss nicht sein.
1: Nee, sein normaler sieht äh, schon gut genug aus.
0: Ich muss sagen, das war eine relativ unspektakuläre BTE-Folge. Es gab hm. jetzt nicht wirklich viel, aber na gut, gerade ist das gesamte Leben on hold. Hm. ist nur schade, dass es so kurz vor der 200. BNG-Lied ist. Aber vielleicht strecken sie auch, damit sie bei der 200. irgendwas Besonderes machen können.
1: 199 A bis Z gibt's ja, Könnte man ja auch machen. <lacht> <lacht> ne? oh. aber der, An der Anfangsgag der hat mir auch noch ein bisschen gefallen ne? ach mit dem äh, Sohn ja ja ne? wo Matt dann äh, bei sich zu Hause in der Küche steht und sich dann bereit macht äh, jetzt seine Barista äh, Karriere auch zu Hause fortzuführen, Ruhe so als Training Ruhe Kaffeebohnen gefuttert hat sich seine Schürze umbindet, sich umdreht. so oh, das Kaffee hat jetzt eröffnet. Welchen Kaffee darf ich Ihnen geben? So, und dann steht sein vierjähriger Sohn vor ihm. Ich bin doch echt vier. Guckt ihm dann so mit großen Augen an. Das fand ich auch süß.
0: Er ja, hätte ihm ja einen Kinderkaffee geben können.
1: Pff. Ach so, was gibt's? Also ja. so entkoffeinierter oder sowas, ne? Oder so mit Richtig Schoko.
0: Kinderkaffee.
1: Ach so, hm, wusste ich, ich gar nicht. Man lernt nie ja. aus.
0: Gibt es das noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich das als Kind hatte. Mhm. Ich bin alt, das ist schon lange her. <lacht> nee, keine Ahnung. Gut. Bevor wir auf das Thema alt kommen. Ähm, ja, ansonsten war da nichts. Dann Road to Dynamite. Ähm, zwei Segmente. Eins war halt äh, zu ihrem Programm zur Inklusion. Irgendwie ist das Thema irgendwie Autismus derzeit. Ähm. Ja, wirklich spannend war das nicht, aber das zweite Segment war spannend. Da sah man Schwani äh, und Cody in einem Konferenzraum und es wurde eröffnet, dass es jetzt ein Tournament gibt und zwar um einen neuen Belt, den TNT Championship Belt.
1: Aber wie sie es äh, angekündigt haben, das war ja auch lustig saßen die beiden dann äh, so, haben irgendwas konferiert. Dann kommt plötzlich Cutie Marshall, der ja auch äh, Backstage-Aufgaben bei AEW äh, macht. Und reicht dann Toni so einen Ausdruck äh, von diesem bekannten Bracklet-Bild da für, für, für das Turnier rein und sagt, hier, das Bracklet ist fertig. Und Cody guckt ganz irritiert. Was für ein Bracket? Was ist hier los? Ich will auch wissen, ich bin hier der Boss, ich, ich muss Bescheid wissen. Ja, und Tony ist nix. Nö, nö. Dann geht plötzlich sein Handy los und Britt Baker ruft ihn an. Ist ja interessant, dass Britt Baker die Telefonnummer von Tony Schiavoni hat. Ist da vielleicht doch was am Köcheln? Nee, und auch sie fragt ihn nach dem Bracket und Cody, schon ganz genervter Gesichtsausdruck und äh, ist dann, äh, fragt dann wieder: Was ist hier los, Bracket? Ich will jetzt endlich Bescheid wissen. Und Toni springt dann so aus seinem Stuhl auf, äh, wie so ein TV-Präsenter. Äh, ja, und hier. Das neue TNT Championship Tournament. Und weiß so hinter sich auf die äh, auf die Flipchart oder das Whiteboard, was sie da hängen haben, wo er halt schon so alle, allerlei drauf gekritzelt hat. Und so wurde das dann enthüllt. Fand ich ganz witzig umgesetzt.
0: Ja, haben sie ganz witzig gemacht. Ähm, ich finde auch ganz gut, dass sie das jetzt mit dem Tournament machen, weil sonst haben sie ja nicht viel, was sie tun können. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht irgendwie dann aus Versehen unterbrochen wird, aber sie haben wohl relativ viel aufgezeichnet, aber da können wir später noch zu kommen. Ansonsten, wie findest du es, dass es jetzt noch einen Titel gibt?
1: Naja, es wird dann halt der Midcard-Titel, der dann primär bei den Weeklies dann verteidigt wird. Also ist der TNT Championship, da finde ich das schon ganz gut, ähm, weil irgendwie so ein Midcard-Titel wäre schon, äh, wär schon ganz okay. Da nur ein Singles-Titel bei den Männern und das Roster ist ja, wächst ja jetzt auch immer stetig an. sind ja eigentlich auch genug Leute im Roster drin, die und da kann schon zwei Einzeltitel ganz gut passen.
0: Ich denke auch, da bekommt man dann nochmal ein bisschen was zu tun. Mhm. Das ist auch noch mal ein Story-Element, das mit reinkommt. Ich finde es auch gut. Also ich find's auch gut, dass sie damit gewartet haben, um die anderen Titel erstmal zu etablieren. Aber dass sie jetzt dann vielleicht nach und nach vielleicht sogar noch einen weiteren, einen Dreier-Titel einführen oder so, finde ich ganz mhm. gut. Also zu viele sollten es auch nicht werden. Wir haben ja schon mal gesagt. New Japan <lacht> <lacht> Verhältnisse brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht neuen okay. äh, Championship-Builds, aber schon ein paar ja, mehr.
1: Ich glaube auch nicht, dass das so äh, von Anfang an mit dem Titel so geplant war. Ich glaube, äh, weil das ja bei TNT auch so gut einschlägt, das Programm. Man hat ja jetzt auch schon vorzeitig einen mehrjährigen Deal abgeschlossen. Ich nehme an, dass das dann später äh, überlegt wurde. Ne? Und äh, dann, weil man das dann das Ding nicht wie sonst überall TV Championship nennen wollte, hat man halt TNT Championship gesagt.
0: Nee, ich glaube, äh, Cody hatte im November schon gesagt, dass sie vorhaben, sowas einzuführen, aber mm -hmm. dass sie das eben erst später machen wollen, halt, weil yes. nicht alles auf einmal.
1: Okay, ja, ich hoffe nur, dass äh, jetzt, äh, ob der Corona-Krise Double or Nothing nicht äh, verschoben wird, weil da soll ja dann das große Finale um den Gürtel stattfinden.
0: Boah, wir werden sehen, in Amerika kann man es ja nicht abschätzen, bei denen fängt es ja gerade erst so richtig an. Mhm. Mm wer weiß, wenn die dann gar nicht mehr reisen können und nicht genug Leute da sind, die auch nicht auf die Straße dürfen und keine Ahnung ja. was, dann wird es natürlich schwierig. Aber, ach, abwarten, Tee trinken, ich finde es immer sehr komisch, wenn irgendwelche Leute Voraussagen machen, aber im Prinzip hat bisher einfach noch keine Ahnung gehabt.
1: Ja, es ist immer recht seltsam. Ja. So aber ich
0: glaube, AEW ist so jemand, also ist, die kriegen das hin, also die können mit sowas ganz gut umgehen. Die sind ich ehrlich kann. genug dafür, dass sie das dann... Äh, not hat sagen, ja, fuck up, funktioniert halt gerade nicht. Aha,
1: also es ist äh, definitiv ein großer Vorteil für AEW, sie sind kein börsennotiertes Unternehmen. Sie müssen sich jetzt nicht äh, vor ihren Aktionären rechtfertigen, dann sagen die es halt einfach, okay, äh, wir machen jetzt mal einen Monat Pause ne, und gucken dann, ob es weitergeht und gut ist. Es ist natürlich immer die Gefahr, dass dann das Interesse der Fans abebbt, ja, aber äh, da hat AEW jetzt nicht so einen großen Druck wie zum Beispiel WWE.
0: Ja. Und äh, AEW hat wie gesagt auch schon einiges aufgezeichnet. Ich glaube, die können auf jeden Fall den Monat jetzt noch ausstrahlen.
1: Ja, sie haben sogar von mehreren Monaten gesprochen.
0: Ah, da weiß ich nicht genau. Ich ja. weiß auch nicht, ob das dann auch Dark betrifft. oder Wir werden es einfach sehen. Abwarten.
1: Ja, die Sache ist ja, sie waren ja äh, jetzt für die Dynamite, die wir heute besprechen, waren sie ja bei QT Marshall in der Trainingsfacility in Atlanta.
0: Georgia, ja.
1: Ja, aber auch da soll ja jetzt schon, äh, sollen ja die Corona- äh, Verbote schon verschärft worden sein, dass die Halle auch nicht mehr zur Verfügung stünde.
0: Ja, da dürfen auch nicht mehr als drei Leute oder so zusammen. Mhm. Irgendwas gab es da auch. Ja, na ja, gut. Ähm, ja, vor Dynamite erstmal kurz zu Dark. Gerne. War ja eine sehr kurze Aufgabe. Mhm. Ähm, aber, Ausgabe, aber man sah die erste Hälfte für das Tournament. Ich würde sagen, das schieben wir jetzt einfach voraus. Und ja. wo ist meine Liste hin? <lacht> Ach verdammt, hast du es gerade?
1: Hey, ja, warte mal kurz. So. Wo also, äh, ist das denn hin? Ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Ja, Leute, das ist äh, Zettelwirtschaft, nicht? Also, in der ersten Runde äh, treffen äh, Cody auf Darby Allen und Sammy Guevara äh, oder warte mal. Ah, nee, hier. Sean Spears äh, trifft Nicole. auf Cody und Darby Allen auf Sammy Guevara.
0: Genau. Ich habe die Seite aus Versehen geschlossen, auch schlau. Deswegen kann ich es auch nicht finden. Genau, das ist ja schon mal ganz spannend. Äh, später haben wir da ja auch das äh, Dynamite zusammentreffen. Können wir nochmal auf die Matchups zusammengehen. Ähm, hier haben wir jetzt auch äh, fast alle in Action gesehen von den genannten. Also Sammy Guevara hatte das erste Match gegen Matt Sells. Sales hatten wir ja letzte Woche im Tag gesehen mit John Cruz zusammen gegen den Natural Nightmares. Ähm, ja, war nur ein 5-Minuten-Match. Äh, und das eigentlich auch nur, weil Sammy so viel rumgeheelt und rumgealbert hat. Ähm, ja, natürlich gewann er mit äh, Knee Strike und GTS Und äh, hinterher gab es dann noch ein eigenartiges Promo von ihm. Irgendwer schrieb auf Twitter, dass es sich ein bisschen wie äh, eine Heel-Promo, die so die letzten 20 Jahre, zu, äh, aus den letzten 20 Jahren hat er sich quasi die Heel-Promos geschnappt und irgendwie was zusammengepackt. Also die Quint ist jetzt irgendwie erst der König der Wrestler. Also das Match war halt relativ unspektakulär und das, wie gesagt, die Promo hinterher fand ich super eigenartig. Fandst du die gut?
1: Nein, nicht wirklich. Außerdem König der Wrestler ist nur einer. <lacht> es gibt nur einen Carsten Beck. Ne? Das ist nur mal so am Rande. Oder König der Catcher hat er ja mal gesagt. Aber kommt wobei ja, wir haben ist. ja auch
0: King Corbin. <lacht>
1: Ja, der ist aber auch nur ein Burger King.
0: <lacht> <lacht> ah, aber immerhin ja. konnte ich da gestern Nacht nochmal, mal, als er äh, sein Match bei WrestleMania hatte, konnte ich schön Vokabeln lernen.
1: Na, so ja, das, das ist das Gute, wenn keine Zuschauer da also sind. Man hört endlich mal, was sie so während der Matches reden. ne?
0: Ja, das, <lacht> das stimmt. <lacht> Wobei ich in dem Fall fand ich, ich finde Sammy sehr unterhaltsam in den Stillen Stillmitches, ja. weil er redet ja echt viel Bullshit. <lacht> Aber netten ja. Bullshit. Nur das ja. hinterher war komisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sammy, der macht sich wirklich.
0: Ja, der hat mhm. jetzt durch die Zeit, äh, weil er auch so viel präsent ist, ähm, mhm. echt viel auch bei mir gewonnen. Also ich finde ja. ihn immer besser.
1: Gefällt mir auch. Also man, man sieht richtig, der lernt richtig viel von Jericho. Ja. Der hat den wirklich unter die Fittiche genommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Gut, ähm, apropos unter Fittiche, Sean Spears kam äh, ohne Blanchard. Ich denke mal, der ist jetzt auch erstmal unter Quarantäne. Hoffe ich doch. Ja, ähm, halt, ne? Ja. Ja, der hat gegen, also Sean Spears hat gegen Sean Dean. Mhm, Ihr kann null über Dean sagen. Ich habe absolut keine Ahnung und ich kann nicht mehr sagen, ob er gut ist oder nicht, weil das Match war einfach zu kurz. Es war einfach, äh, es war ein Squash-Rainer und es gab einfach ein DVD für den und vorbei. Jo. Jo. Nix. Okay, nächstes. nächstes. <lacht> <lacht> äh, Darby Allen gegen Preston Vance wieder etwas länger, aber nicht viel. Äh, Vance hat für mich ehrlich gesagt positiv herausgestochen. Er hatte immerhin irgendwie Feuer und er war definitiv technisch einwandfrei. Ein bisschen Bla fand ich ihn. Also ich weiß nicht. Ich glaube, Allen hat auch ein bisschen was rausgerissen. Ähm, Vance durfte auf jeden Fall eine ganze Weile die Oberhand halten und Darby hat wirklich für ihn gesellt, aber natürlich hat er am Ende mit seinem Coffin Drop gewonnen. Ähm, auch kein spektakuläres Match, aber war ganz nett.
1: Ja, also der, der Preston Vance hat, wusste schon, also mich, mir zu gefallen, sage ich jetzt mal. Also der, man merkt, der hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. Also den würde ich vielleicht gegen andere Gegner auch Gerne nochmal sehen, wäre vielleicht eine Ergänzung. Ja, für den hat halt
0: nicht so einen Charakter irgendwie. Ich fand ihn so. sehr, sehr Teflon.
1: Ja, den kann man ihm ja noch äh, entwickeln. Ja.
0: So. Apropos Charakter, mhm. <lacht> danach kam jemand mit Charakter. Favou André oder ja. <lacht> Monarch of Manliness von den Butterfly Garden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was mit ihm nicht stimmt. Das Gimmick ist irgendwie großartig und grässlich zugleich. Auf jeden Fall war es ein super Kontrast zu John Moxley, gegen den er antreten durfte. Ja, ob ein guter Wrestler ist ist irgendwie schwer zu beurteilen, weil Mox ihn äh, einfach in einer Minute 1A zerlegt hat. Aber, ja... Vielleicht sehen wir ihn ja nochmal und sehen, ob er auch wrestlen kann. <lacht> aber das Gimmick ja. ist schon...
1: Ja, also irgendwie äh, hat es mich ein bisschen an Dalton Castle erinnert, weißt du? Stimmt, oder Cara ja. Noir oder so.
0: Na, nee. Cara ist hm. nochmal noch naja, äh, anders. Achso,
1: der ist nochmal anders. Ne? Okay gut. Nee, Das Erste, was ich mir zu dem Match ein, aufgeschrieben habe und das äh, äh, passt ja voll zu deiner Analyse. Fabo Fabu André ist schon eine in Anführungsstrichen Erscheinung.
0: Ja, ja. Nee, der hätte auch echt 1A irgendwie aus dem 80er sein können. So an uh. diverse Metal-Fans erinnert mich das so mit Spannend. egal, ah, okay. <lacht> ähm, ja. <lacht> mal gucken, vielleicht setzen sie ihn echt nochmal ein.
1: Ja, das ja deswegen,
0: äh... ähm, aber dann gab es tatsächlich noch was Spannendes, außer du wolltest. Nee, nee, alles gut. Nach dem Match kam nämlich Hager raus und konnte Mox mit einem Choke ins Traumreich verfrachten. Das fand ich immer, das war das Spannendste in der ganzen Dark und das Einzige, na gut, ob man es gesehen haben muss, weiß ich jetzt nicht, es reicht eigentlich, dass man es weiß, aber es war trotzdem äh, ganz spannend, vor allem für Mox Promo später dann. Und ich finde, ich mag den, äh, die Fehde zwischen den beiden. Da ist ein bisschen Feuer hinter, das finde ich ganz gut.
1: Ja, das passte du gefallen. Und später wurde dann ja auch noch das große Match der beiden angekündigt. Aber da kommen wir glaube ich dann dazu, wenn das in den Shows vorkommt. Oder jo. wollen wir jetzt schon?
0: Ja, gott, Spoiler ahead.
1: Spo Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es wird in geplant, zwei Wochen, ein Empty Arena no Holds bart match um die AEW-Championship zwischen Champion John Moxley und Herausforderer Jake Hager geben.
0: Ich bin nicht mal gespannt. also ich, das, kann, das kann gut werden. Ja,
1: so wie damals die äh, Halftime-Show bei WWF mit äh, Rock und Mankind in der Empty Arena.
0: Oh. Mhm. Gott, das habe ich mhm, auch oh. Jahre nicht gesehen. Ja.
1: Naja, mal sehen. So, Dynamite.
0: <lacht> okay, Dynamite. Genau, aus äh, Georgia, hat mir schon gesagt. Cuties Jim. Ähm... Der hatte ja sogar eine Schülerin dabei im zweiten Match. Aber am Anfang war dein Match. Du fängst ja, ja an. Ja, ne? wunderbar. Verdammt. Ja, also
1: <lacht> kein Problem. Nee, ich habe äh, auch nochmal aufgeschrieben, ja, weil jetzt halt vor dem, der Daily's Place ist ja selber jetzt nicht gesperrt für, als für Veranstaltungen, aber auf dem großen Parkplatz davor haben sie halt so ein Corona-Testzentrum äh, da aufgebaut. Und deshalb kann denn da in dem Amphitheater nicht mehr verhandelt, äh, nicht mehr äh, veranstaltet werden. Und die hatten ja. ja auch
0: strengere Regeln. Deswegen hatten wir das ja letzte Mal, dass keine Wrestler im Ring sein konnten. Äh, das war ja äh, diesmal äh, wieder lockerer.
1: Ganz genau, ja, weil in Georgia da wahrscheinlich die Regeln zu dem Zeitpunkt noch nicht so waren. No. Ja, ähm, die Show begann dann damit, dass äh, Tony Schiavone und Cody ja, äh, ein zweiterer in Ringier, äh, die Leute begrüßt haben. Cody hatte auch Pharao dabei, ne, der diesmal aber deutlich entspannter war, waren ja auch nicht so viele Leute um ihn rum. Ähm, und die beiden kamen auch noch mal auf das äh, Titelturnier äh, zu sprechen und dass dann äh, jetzt noch die nächsten beiden Matches äh, verkündet werden bei dieser Show. Ja und dann ging man auch ganz äh, zügig ins äh, in den Ring, wo Dasha Gonzales diesmal Ringsprecherin gemacht hat und äh um den Ring herum hatten sie es wieder ähnlich wie vor zwei Wochen so aufgebaut, äh, zwar nicht mit so vielen Leuten, aber dass links wieder ein paar Face-Wrestler äh, versammelt waren und rechts äh, die äh, Heels, also dass auch so ein bisschen Stimmung von den Seiten kam. Und das erste Match war dann äh, Kenny Omega gegen Trent von den Best Friends, der natürlich von Chuck Taylor und Orange Cassidy äh, begleitet wurde, war Aubrey. Jo, am Anfang äh, war recht ausgeglichen. Ähm, man, man hat schon gesehen, dass Trent auch schon so ein paar Erfahrungen in Japan gesammelt hat, wo Kenny ja seinen äh, Stil durchaus geschärft hat und zu dem geworden ist, der er heute ist. Ähm, dann hat er einen schönen, ganz schönen äh, Moonshot von Trent auf Kenny nach draußen. Der hat mir gut gefallen. Ähm, was haben wir noch? Äh, im, ja, dann irgendwann hat Candy sich dann das äh, Momentum geholt, war dann ein bisschen am Drücker. Ähm, Trent kam zurück. Cody und Tony unterhalten sich derweil über das Sechs-Sterne-Match von Candy und Adam Page gegen die Bucks. Da war wohl das innenring für die beiden zumindest nicht so interessant. Ähm... Ja, Trent hat sich dann auf Kennys gerade genesene Hand, er hatte ja einen, äh, einen Bruch in der Hand ähm, konzentriert und äh, versuchte dann äh, diese zu bearbeiten, doch äh, Kenny zieht die, äh, zieht die Hand schnell weg so, und äh, Trent landet mit seinen entblößten Knien. Er hatte zuerst die Knieschoner runtergezogen und wollte dann mit den Knien auf die Hand äh, drauf springen und landet mit den beiden dann mit den Knien auf dem Apron. Ja, ähm, dann geht es um den Ring herum. Äh, eine üble Backelbomb, habe ich jetzt mal so geschrieben, an einen der Pfosten. Das, wie ich äh, woanders gehört habe, äh, wird in der Halle wohl auch äh, Football trainiert und das war wohl irgendwas von so einem goalpost ähm, Im Ring äh, kann Trent den ersten Pinversuch abwehren. Ja, äh, dann gibt es einen Baseball Slide German, habe ich das äh, genannt, von Trent an Kenny aus den Seilen. Ja, und dann ging es nachher auch äh, zum Ende hin. Es gibt einen äh, Pie-Driver, den Trent aber nicht durchbringen kann, danach das Cover und zum Schluss. Zeigt Kenny dann den One-Winged Angel eine Minute vor Ende des äh, Zeitlimits. Das Match hat 19 Minuten bekommen und äh, war auch jede Minute wert und Kenny gewinnt am Ende.
0: Ja, geiles Match, oder?
1: Mm, eindeutig das Match des Abends.
0: Ja, Das war 20 Minuten. Ich habe ich hatte ich hab das Gefühl, das wären fünf. Also mhm. das war für mich das beste TV-Match ohne Publikum, das ich äh, gesehen habe bisher und äh, das sage ich jetzt nach N Nacht 1 WrestleMania. Na gut, okay, das ist irgendwie jetzt auch kein. <lacht> aber das sage ich auch nach den anderen äh, AEW-Shows und was ich sonst noch so ohne Publikum gesehen habe. Das war irgendwas zwischen leidenschaftlich und super bescheuert, dass sie sich so zerstört haben. <lacht> aber, ähm, ja. Und ich muss auch sagen, jetzt mit mit den Wrestlern am Ring wieder eine ganz andere Stimmung. Was ich nicht verstanden habe, ist äh, Austin und sein Sohn. Die beiden ganz, standen direkt nebeneinander.
1: Naja, die sind Familie. Ja. ja Aber Penelope und
0: Kip Sabian, die wohnen zusammen, mussten trotzdem 1,50 Meter auseinander stehen. Ja, die sind nicht
1: sind keine eingetragene Familie. oder so. Also, woher weißt du denn, dass sie zusammen wohnen?
0: Weil ich äh, Kip auf äh, Instagram folge. Okay.
1: okay. Naja, keine Ahnung. Vielleicht äh, wollten die das so. <lacht> Damit ich das auf es der Hilfsseite ein bisschen voller aussieht oder so. Nein, ja, war, war, war etwas sein. Ja, aber ja. die, die ganzen sind wieder gut abgegangen. Also äh, besonders Austin, der ist ja eine äh, Stimmungskanone. Hat man ja in der Vorwoche schon gesehen, als er da im Backstage-Bereich immer äh, ziemlich enthusiastisch beim Anfeuern der Leute im Ring war. Ne?
0: Ja, fand ich auch den Scheiß, den die da teilweise gebrüllt haben. War ja. <lacht> das war einfach viel zu lustig. Und was ich mir noch notiert habe, ähm, hattest du es auf Deutsch gesehen oder?
1: Nee, ich habe es auf Englisch gesehen, weil ja gestern mein Sky Receiver abgeraucht ist, als ich äh, gerade die Sendung auf Deutsch gucken wollte.
0: Hast du die TNT oder die Fight Variante gefunden?
1: Ähm, also da, ähm, die Werbeunterbrechung immer mit, äh, AEW-Stand, äh, AEW logo standbildern oder Pausenbildschirmen, ähm, äh, geschmückt war, nehme ich mal sehr stark an, dass es die Fight-Version war, also ich habe ja. keine bild im bild bilder gesehen.
0: Okay, ja, genau, da war es ja doch, da gab es so lustigen Moment, wo, ähm äh, quasi TNT anscheinend auf Werbung gegangen ist wo Giovanni, dann zu äh, Cody meinte, the natural. Das fand ich irgendwie ein sehr schöner Versprecher. Also, ich bin noch nicht mein Bruder. Ich bin ganz cool. Überhaupt, ich finde diese, das ist mir vorher nie so aufgefallen, diese, diese Überleitung zu Fight. Und jetzt, hallo Fight-Publikum. Das ist irgendwie irgendwas sehr eigenartig, finde ich. Aber ich weiß nicht, vielleicht machen sie das auch erst seit MT Arena. Ich weiß es nicht.
1: Eben, ja, ich habe vorher jetzt noch nie bewusst eine Fight-Sendung über Fight geguckt. Das gibt's ja auch hier nicht. Ich beziehe meine Sendung aus anderer Quelle und gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Ja,
0: das ist mein semi-legal. Du könntest es noch woanders sehen, wofür du auch tatsächlich bezahlst.
1: Das ist so richtig, das genau. So? <lacht> genau, also. Ähm, dann äh, nach dem Match, außer du wolltest jetzt noch was Nö. sagen. Okay, nach dem Match haben Kenny und Trent sich aber die Brofists gegeben, also alles gut zwischen den beiden. Ähm, Kenny hat hatte aber zwischendurch, das war glaube ich bei diesem Sliding äh, äh, German, äh, ist er mal richtig übel auf den Kopf gedonnert. Ähm, und da sah es so aus, als ob er noch so einen kleinen Haschemitenfürsten, wer den Begriff aus den drei Fragezeichen her kennt, ähm, noch im Kopf hatte. Also äh, waren nicht ganz klar, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Ja, dann gab es einen Rückblick auf die letzte Sendung, das Segment mit äh, Jericho und Matt Hardy. Dann kam ein Werbebreak bei mir. Ja. Hast du da irgendwas äh, Sinnvolles, was da passiert ist?
0: Nee, das war ja, ich hatte ja wie gesagt auch das normale Fight-Ding, da also, okay. Stand und
1: Gut. sowas. So, und dann wurde mit einem Hype-Video zu Hikaru Shida auf das nächste Match hingeführt.
0: Ja, die hat ja eine interessante Gegnerin Anna J. Äh, Anna wird von QT Marshall trainiert. Auch da, deswegen war sie wahrscheinlich dabei und ähm, also ich muss sagen, äh, alleine von, von der Erscheinung her ist sie echt cool. Also ich finde, sie sieht wirklich gut aus. Sie macht was her. Und, na ähm, ja gut, können wir gleich noch nach dem Match drauf zoomen. Paul Turner war der Referee. Ähm, was ich lustig fand, dass bei Hikaru stand, dass sie neun Wochen an der Spitze der Ratings war. Dafür hatte sie aber echt wenige Title Shots, oder?
1: Noch nicht einen einzigen.
0: Hat, war das nicht doch? Es gab ein Three-Way irgendwie.
1: Ja, aber das war, das war so: ähm, Sie war damals offiziell Number One-Contenderin, aber dann ist irgendwie Nyla Rose ja suspendiert worden und dann ist dann plötzlich aus dem normalen Titelmatch ein, ein Three-Way geworden. Stimmt.
0: Ja, aber und so, ja. Also,
1: One-on-One on one hatte sie definitiv noch nie ein Titelmatch.
0: Ja. Aber das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dann bekommt sie ja vielleicht auch den Titel dann, wenn sie gegen Nyla... Na gut, aber gut, wir haben jetzt von Nyla einfach mal nichts gehört, weil die anscheinend gar nicht raus kann. Mal gucken, okay. Ähm, ja, Jay nennt sich Star der Show äh, und versuchte sich das Match auch so zu geben. Zum Beispiel machte sie so eine Handbewegung ständig, um ihre Haare so nach hinten zu flippen. Aber äh, das half auch nicht. Shida war von Anfang an dominant, kam gleich mit einem schönen Scho äh, Shoulder Tackle um die Ecke. Ähm, was ganz spannend war, Britt war ja am Ring und versuchte dann Shida zu ärgern, die aber während des Matches zumindest cool blieb. Äh, Shida versuchte Chops mit Anna. Annas sah leider nicht ganz so gut aus, aber Shidas wie immer. Anna gewann dann trotzdem kurz die Oberhand und schaffte ein paar Near äh, bis Shida dann Hetzel anwenden konnte. Shida gab dann schließlich Anna ihr Running Knee Strike und Falcon Arrow und das war dann das Ende. Ähm, ich fand das echt ein gutes Debüt für Jay. Sie scheint grün zu sein, aber da sie keine extra krassen Moves probiert hat oder nichts zu komplexes, sah es halt durchweg gut aus. Ich ja. glaube nämlich, dass es bei Brit ganz häufig ein Problem ist, dass sie zu viel zu schnell will. Wenn man so back to the basics, und das ist ja auch der Grund, warum diese Young Lions Matches immer so gut sind, die haben ein beschränktes Moveset. Aber dadurch, dass sie trotzdem eine Story erzählen, ist es ja, fällt es ja gar nicht so auf. Aber es fällt halt auf, dass sie halt nicht Moves versemmeln. Mhm. Und in dem Fall ja kam das auch gut bei mir zumindest an.
1: Ja, also es äh, war gut anzuschauen, fand ich auch. Ja, und Brit war ja die ganze Zeit am Ring und äh, konnte sich da vielleicht äh, abschauen, wie man das so macht, wenn man noch nicht so viel auf dem Kasten hat.
0: Oh, vielleicht. Aber es scheint ja eine ja. Feder auf jeden Fall zwischen Brit und Shida jetzt, oder zumindest scheint die Feder ausgebaut zu werden hinterher. Äh, nach dem Match äh, ist ja dann Shida tatsächlich zu Brit hingegangen, hat gegen die Absperrung getreten. Aber es gab keinen Fight, also sie ist dann <lacht> abgezogen.
1: Ja, lustig fand ich in dem Moment noch, dass Britta gerade dann irgendwie an so einem Sandwich am Rumkauen war und dann so im Gesicht sagt: so, was willst du denn jetzt von mir? Ich bin gerade hier am Essen, ich geh mal weg hier.
0: Und was hatte ja. sie die ganze Zeit mit ihrem Schuh? Sie hat den ja, Schuh irgendwie mehrfach ausgezogen und gedroht. Das, das
1: <lacht> kommt ja am Ende noch. Da
0: hatte die die doch auch schon in der Hand.
1: Äh, ah, ja, aber am Ende hat sie ihn ja auch eingesetzt. Das stimmt. Genau. ja Und da, was ich auch witzig fand, als dann Shida, äh, einmal um den Ring rumgegangen ist, ähm, es gab heute wohl keine Ring-Crew, dann bekam sie von Chuck Taylor so ihre Garderobe äh, gereicht und hat die dann ja. selber mit nach hinten genommen.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön. <lacht> ja, es hat der Gentleman.
1: Chuck ja, Taylor. ich glaube, der hat ist doch auch irgendwie sein, sein, sein Name, der blablabla Bla, Bla, Gentleman, ne? Irgendwie so ein Kentucky Gentleman heißt er, glaube ich. Oder wird er genannt.
0: Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung.
1: Meine ich mal irgendwo gelesen zu haben. Ich
0: finde ihn auf jeden Fall super lustig. Das ist auch einer von den Wrestlern, den ich auf Twitter folge und mich regelmäßig schräg lache, weil er einfach <lacht> definitiv voll einen an der Waffel hat. Sehr sympathischer Mensch. Auch so einer, mit dem man mal Bier trinken gehen
1: will. Nee, dann die Liste wird immer länger, ne? Ja,
0: ich glaube auch. <lacht> Gut. Ähm, ja, danach gab es dann noch ein Recap zu äh, der Fehde Mox gegen den Inner Circle. Helga durfte sprechen. Oh, äh, der man, hat ja hat gesprochen. Gar nicht schlecht sogar. Ähm, man sah Interviews mit ihm, Mox und Jericho halt ineinander reingeschnitten. Ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Ähm, ja, äh, Mox und Hager sagten jeweils, wie beeindruckt sie quasi voneinander sind. Mox meinte, er sei angepisst, weil man ihm seinen Titel nehmen will. Er kämpfe für AEW, also auch für die Fans. Jericho wurde reingeschmitten, sagte, dass Mox äh, verrückt sei, aber äh, gegen den Inner Circle sei er chancelos. Das hätten sie ja gezeigt. Ähm, dann sprachen sie auch über eben diesen diesen Joke bei Dark und dass Hager dank seiner äh, seinem MMA-Background halt schon eine Nummer ist. Auch Sammy wurde dann äh, an dem Punkt reingeschnitten, um das zu bestätigen, hatte aber nicht so viel zu beizutragen. Ähm, Jericho hatte einen ganz geilen Punkt, muss ich sagen. Ähm, und zwar sagte er, er würde sein Rematch um den Titel zurückstellen und Hager den Titel holen lassen. Sie seien ja ein Team, nicht wie die Elite, die sich ewig zanken würden. Das fand ich nice. Das war, das war schön backstabbing. Also das war, recht hat er, ne? Also von der Storyline her hat er definitiv recht. Äh, Inner Circle sind ein wesentlich äh, konsistenteres Team als äh, Ein homogenerer Haufen. Vielleicht gar nicht, aber sie, sind, sie tanken sich halt nicht. Sie bleiben aber. halt zusammen, selbst wenn irgendwie einer den anderen aus Versehen aus dem Ring schmeißt, dann... Äh, außer mhm. Jericho, der natürlich als äh, Head des Ganzen geschützt werden muss, ja, aber jetzt, für den jetzt König legt man sich hin. Hm? Oh,
1: jetzt überleg dir das mal, Heger würde den Titel gewinnen.
0: Für. Dann sehen wir, was dann passiert. Dann will Jericho sein Rematch haben.
1: Genau. Aber eins hat, eins hat mich an diesem Segment gestört. Äh, und zwar bei Jake Heger. Er hat gesprochen, wunderbar, alles gut. Aber er hat permanent an der Kamera vorbeigeguckt.
0: Ja. Als
1: ob er entweder einen Interviewer angeguckt hat, der ihn da die Fragen gestellt hat. Oder da Karten hochgehalten wurden, wo er einen Text abgelesen hat. Das war so. Bad.
0: Ja, das hat ein bisschen Hä? genervt, aber vielleicht hat er sich auch selber aufgezeichnet und hat die ganze Zeit auf den Bildschirm geguckt, wo er sich sieht.
1: Mmh, na, dann, dann kann man sich aber auch hinterher äh, das Ganze oder macht das über die Kamera. Ja, es, es hat genervt,
0: so. aber es wäre zumindest eine Erklärung. Ähm, was ich noch ganz cool fand am Ende, meinte Mox, ähm, dass Helga ja trotzdem auch, trotz seines MMA-Backgrounds halt einfach nur ein Mensch sei und jeder Mensch habe seine Schwächen, er müsse sie nur finden und ihn damit besiegen und dann wurde halt das Match, von dem wir vorhin gesprochen haben, angekündigt, No Holds Barred in zwei Wochen. Empty.
1: Genau, Empty Arena. Tja,
0: also ich, ich mag die Fede. Das Fede. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Helga gewinnt, eigentlich, aber andererseits... Dürfen sie jetzt eigentlich noch nicht verlieren lassen? Vielleicht mit Einmischung? Das ist ein ja, dirty machen? Ja.
1: Ist ja ein Match für Einmischung, ne?
0: Ja, aber halt clean können sie halt Mox auch nicht verlieren lassen, weil hey. es ist halt nicht mal ein Title Match, aber dann, obwohl dann hätte er hinterher ein Title Match. Es ist nee. kein Title Match, oder? Doch. Nee, doch.
1: Doch oh. ist ein Title Match. Ja, nee, aber ich glaube,
0: dass Helga den Title bekommt.
1: Nee, nee, aber weißt, was wäre, wenn sie sich so übel gegeneinander vermoppen, dass sie am Ende beide nicht mehr weitermachen können? Dann könntest ja. du die Fede noch so weiterführen, dass Heger sagt, ja, du hast du hast mich ja nie wirklich besiegt, ne? ich will noch eine zweite Chance.
0: Ja, es kommt ja darauf an, ob sie denn auf Zeit spielen oder Zeit spielen müssen. Ich glaube, vielleicht lassen sie es auch erstmal offen, ich... Naja, das, das ist, das ist, ist ja auch schwierig.
1: erstmal die Frage, ob es überhaupt in zwei Wochen stattfinden kann, das Match. Ne?
0: Äh, ich glaube, das wurde schon gedreht, das Match.
1: Echt? Okay.
0: Soweit ja, ich gucken. das verstanden habe. Gut, wir, wir werden es sehen. Wir wissen einfach zu wenig darüber. Oh Gott, dieses wir werden es sehen, das ist echt Standardspruch <lacht> dieser Monate.
1: Ja. <lacht> mal na, schauen. Bleibt ja auch nichts anderes übrig. So, dann gab es einen Wechsel am Kommentatorenpult. Oder in der Kommentatorenposition.
0: Ja, erzähl. Du bist eh dran.
1: Genau, also, äh, Cody war dann nicht mehr an Tonys Seite, sondern da hatte sich jetzt äh, Colt Cabana äh, versammelt oder eingefunden. Ja, Und der fragt dann erstmal, ey, bekomme ich nicht auch so ein schönes, äh, cooles Jacket mit äh, AEW-Aufnäher? Und äh, Tony sagte gleich, hier, Garderobe, Garderobe, äh, äh, bringen Sie mal bitte das äh, Jacket für Mr. Cabana. Naja, war, war so ein kleiner Funny-Gag, fand ich richtig gut. Ja, die beiden sprechen dann über das Debütmatch von Lance Archer, ähm, das jetzt folgen soll, ähm, weil der ist nämlich dann, und jetzt äh, Reveal, äh, zweite Runde des, äh, oder zweite Hälfte des Titelturniers, trifft dort nämlich äh, in der ersten Runde auf eben Cold Cabana. Ja, und wer, wem stellt man einem 2 Meter x, wer weiß wie viel hohen Hühn wie Lance Archer gegenüber? Natürlich Markus Stunt. Ohne Luchasaurus und Jungle Boy. Das Match verlief dementsprechend. Ähm, es gab da noch einen kurzen Einspieler, ein Grußwort von Jake Roberts, der sich äh, auch wieder sagte, ja, das ist, haben wieder alle Angst und Cody, äh, der verkrümelt sich lieber, aber vielleicht ist er ja auch smart. Vielleicht ist er ja so schlau, Angst zu haben. No? Ja, dann kommt das Murderhawk-Monster, so will, ist ja der offizielle Kampfname von Lance Archer. Und ähm, er gegen Marco Stunt, man weiß, wie es abgelaufen ist, am Ende gewinnt Archer mit so einer Art äh, Reverse ähm, Fallaway Slam. Ah, nee, äh, nee, warte, wie hieß das bei Razor? Mal, äh, Reverse Ragers, Razor's Edge, weil der Marco dann so hielt, wie beim Rager, äh, wie Razor, wie beim Razor's aber, äh, Marco, ja, ja. aber Marco guckte nicht nach oben, sondern halt äh, nach unten in Richtung Boden und dann legte er ihn auch nicht so schmiss ihn nicht weg, sondern legte ihn so in einer Art Slam äh, vor sich dann ab und Sieg für Lance Archer. Also war der dominante erste Sieg, den man ihm auch äh, geben musste. Finde also, ich.
0: Ja. Also, Soweit ich weiß, ist das Ding Blackout.
1: Blackout. Mhm. Okay, muss man sich dann auch dran gewöhnen. Hast ähm, du da irgendwo noch groß was zu, zu sagen?
0: Ich fand, das war der perfekte erste Gegner. Marco ist super beliebt. Er hatte offensichtlich null Chance. Das bisschen Jobben schadet ihm überhaupt nichts und Archer wird wie ein Monster, weil er den kleinen, putzigen Lieben Marco einfach mal <lacht> zerstört mhm. hat. Und der ja. Wurf, fand ich, echt nice. So, nimm hoch, wirf ja, durch die Gegend.
1: Ja, nee, das ist richtig. aber eins war auch so übel, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ähm, da hat äh, macht er einen Back-Suplex mit äh, Markus Stunt und lässt den dann auf halbem Weg los und Marco fliegt fast quer durch den Ring in die gegenüberliegende Ringecke weiter. Oh, das sah auch übel aus.
0: ja ne? Also der hat ein bisschen fliegen gelernt bei den ja. Menschen. Und ich fand das echt, das war eine eigentlich echt eine smarte Kombi. Marco hat nicht so abgelenkt das, und äh, gleichzeitig war ja Cabana da, der dann eben schon mal Werbung für ihr Match dann gemacht hat. Also es war echt, also es war eine smarte Zusammenstellung. Es war keine Sekunde, es war nicht zu viel, war nicht zu wenig. Also ich fand, es war wirklich gut. Mhm. Ist jetzt ja, nicht so will. Match of the Night mäßig, aber als, als Segment an sich, als Erweiterung für den Charakter Archer und für das Match ah. Archer Cabana war das echt smart.
1: Mhm. Das war auf jeden Fall super. Ähm, kurz noch zur ähm Vervollständigung, das vierte Match der Erstrunde ist ja ein achtmann turnier wird dann sein Dustin Rhodes gegen Kip Sabian.
0: Ja, das ist aber auch eine lustige Kombi, oder? Ja, muss man mal dann gucken. Aber ich denke mal, Sabian ja. sollte ja jetzt dann Push bekommen. Und? Ja. Wenn, nee, Cabana wird ja nicht gegen Archer gewinnen. Aber mm -hmm. nicht, ich möchte unbedingt Cabana gegen Kip Sabian sehen. Ich glaube, das wird irgendwie vielleicht cool.
1: Vielleicht sneakt sich Cabana zum Sieg. Den, den Charakter dafür hätte er ja.
0: Und er hatte einen guten Lehrmeister ja.
1: oder Coaches. <lacht> <lacht> vielleicht kommt der Coach <lacht> <lacht> oder ähm, oder Kenny kriegt ihn endlich zu fassen und äh, deshalb wird ähm, Lance Archer dann disqualifiziert oder so.
0: Wieso habe ich Was? eigentlich Coach gesagt? Ich meinte Toruano. sorry.
1: Ja, ich frage mich auch, Coach? Ne?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich war Was hat irgendwie...
1: Jonathan, Jonathan Coachman damit zu tun?
0: Ach, nee, ich war gerade irgendwie, ja. ich habe gerade an Matches gedacht und dann war ich irgendwie so in dem, egal, und ja. Dann, wenn man gleichzeitig denkt und redet. Ja,
1: na, ähm, dann kommt noch ein sehr interessantes Segment, auch wieder volle. Äh, einer gewissen Person aus dem Norden, die an diesem Wochenende ihre größte Show veranstaltet. Es war nämlich wieder Zeit für den erhabenen Brody Lee. Der war diesmal in einem kleinen Schulungsraum, hatte so ein äh, Whiteboard hinter sich stehen und am Tisch vor ihm saßen drei Creeper. Nee, also weder Evil Uno, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben, kannst du Grayson, äh, Reynolds und Silver sind ja seit letzter Woche eh bei ihm unten durch. Na, jedenfalls hielt er dann so einen Vortrag, was denn so jetzt die Ziele der Dark Order sind und so weiter und so fort. Und dann äh, äh, sagt er zu einem der Creeper, so, dann kommst du jetzt mal hier nach vorne, das stellt sich mal an meine Seite und der Creeper, ja. Danke, Mr. Lee. It's Mr. Brody. Oh, yes, Sir. Er haben, na, it's Mr. Brody. Na? Und er, ey, und er ist schon wieder so am, 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 am äh, halb am Ausland und dann sagt er, okay, pass auf. Und jetzt äh, sagst du mal, was ist die Essenz der Dark Order? Und dann hebt der Creeper so die Hand und sagt, we are one. We are one! Setz dich hin! So, der Creeper völlig eingeschüchtert setzt sich wieder hin, sein Gegenüber auf der anderen Tischseite fängt an zu gehen ähm, und dann nimmt Brody sich so einen Stuhl, setzt sich so neben ihm und sagt na, hast du äh, irgendwie letzte Nacht schlecht geschlafen gibt es Probleme zu Hause naja, weil äh, hast ja jetzt gegähnt und ich sehe Genen als Schwächer an nein Mr. Lee, nein, nein, alles gut na, ja, denk mal drüber nach, also na, äh, gehen ist Schwäche und das will ich hier nicht sehen und hau ab. Ja, das war dann, dann war das äh, Segment auch zu Ende und das waren wohl auch wieder versteckte Hinweise auf, äh, auf das äh, Gehabe oder den Habitus eines äh, Mr. McMahon.
0: Ja, ja, ob ich diesen Verweis so cool finde, weiß ich nicht. Das ist mir aber auch gar nicht so wichtig. Ich glaub, das hm, so. Aber
1: das an sich war das fand ich das Segment schon ganz cool.
0: Ich auch. Also ich habe schon vom Zuschauen schon so ein bisschen Stockholm-Syndrom bekommen. Also ich finde, <lacht> er macht das ganz gut. Er muss noch ein bisschen reinkommen in die Rolle. Aber ähm, alles ist besser als vorher.
1: Aber es ja und es scheint auch nicht so der klassische. Sekt, Führer zu sein. Ne? Also nicht so wie, wie sein ehemaliger Boss bei der Wyatt Family oder so. Er, ist ja, er, er tritt ja auch in der Öffentlichkeit nur, in, in, äh, wenn er antritt im Kampf, wenn er später noch äh, zu kommen, da taucht er ja auch noch auf. Äh, nur da trägt er seine, seine Dark Order Outfit. Ansonsten ist er immer schön im Anzug, mit Krawatte und äh, geht in die besten Restaurants und ist irgendwie, das ist eher so wie 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 der Chef einer großen Firma. Ja. Weißt du? So kommt mir das vor. Ja, aber auch dieses Segment äh, sollte dann ja einfach äh, auf das nächste Match hinweisen.
0: Genau, ja. weil da hatten wir ja The Dark Order, Number 8 mhm. und Number 9.
1: <lacht> no, Creeper 8 und Creeper 9.
0: Hey, gegen, ich habe die nicht auseinanderhalten können. Keine ich Sekunde. Ähm, gegen die Natural Nightmares mit Turner wieder als Ref. Ähm, ja, war ein ganz netter Start, weil Dark Order, einer von beiden, keine Ahnung, wollte, dass Cutie dann doch noch den beiträgt, weil äh, die Maske, die, die sie ihm beim letzten Mal gegeben haben, hatten, sollte er sich aufziehen. Stattdessen äh, kassierte... Äh Nummer 8, ich sage einfach, es war Nummer 8, eine Ohrfeige. Äh, Cutie und Dustin äh, waren anfangs sehr dominant. Dann haben die Creeper kurz die Oberhand gewonnen. Aber pff, eigentlich kam das, was kommen musste, relativ schnell. Und zwar die Natural Nightmares gewann mit ihrem tandem Flapjap, der anscheinend noch keinen Namen hat. Ja, Cutie konnte ein bisschen was zeigen, aber mehr war es dann auch nicht. Es war mehr so ein Extended Squash. Wie fandst du das Match an sich?
1: Ja, also, dass da Creeper 8, äh, Creeper 8 und Creeper 9 da irgendwie was reißen, äh, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, war genau das, was, was ich mir erwartet hatte, äh, und äh, ein zweiter Sieg für die Natural Nightmares, also für Cutie, Dustin und ihr ihre Managerin äh, Brandy war ja auch wieder dabei und alle schön in äh, rot-schwarz äh, stimmig äh, eingekleidet. Ja, das, äh, die beiden fa fallen mir oder fangen mir an, immer mehr als Team zu gefallen.
0: Ja, auch Cutie macht sich echt, muss ich sagen. Also am ja. Anfang fand ich den eher so bla und okay, ich mag den Apfel wirklich immer noch nicht. Aber, ähm, <lacht> aber mit, ähm, mit Justin zusammen hat der. Hat er was, ja. Hm,
1: vielleicht ist ja eher das Tech-Team sein Ding anstatt Einzelkämpfe. Gibt's ja, ja auch hat Leute.
0: Er, ja, hm. wenn man einfach nicht genug Charakter für sich alleine hat, dann. Äh, und das sind halt auf jeden Fall für mehrere Leute <lacht> zusammen genug <mit lacht> <auch> Charakter.
1: <lacht> genau. Du wohnen ja auch mehrere Seelen in ihm.
0: Ja, wir hatten ja danach, kam hier Lee nochmal raus, powerbombte äh, Nummer 9 <lacht> und Nummer 8 verpinkelte sich in die Ecke. Also bekamen auch gleich eins aufs Maul dafür, dass sie verloren haben.
1: Das Vorher gab es noch kurz einen Stairdown, ne? Mit Das dann habe ich gesehen.
0: Ja, ganz kurz, aber das fand ich jetzt nicht so bedeutend. Ich fand das eher dieses, ähm, ja gut, dass sie gekuscht haben, fand ich ganz spannend. Äh, aber das... Ja, ich glaube, das, was hauptsächlich zu so bedeutend war, eben, dass er die beiden äh, Dark Order-Goons äh, einfach mal gemault hat dafür, dass ja. sie verloren haben. Ja, Niederlage also, haben durch Schmerz. ist Schmerz.
1: Genau, Niederlage ist Schwäche.
0: Oh, mal gucken, was das gibt. Mal gucken, äh, was er macht, wenn Evil Uno oder Stu Grayson verlieren, ob die dann auch gemault werden.
1: Mhm. Vielleicht
0: wären sie dadurch mal ernster. Wäre ja mal nett. <lacht>
1: Sie Gut. kriegen ihre, ihren Hashemiesenfürsten aus dem Kopf und sind wieder die Super Smash Brothers. Würde dir wahrscheinlich auch eher gefallen, ne?
0: Ja, so als Videospielfreund <lacht> vielleicht, ja, nein. Ähm, ja, hinterher kam es dann noch das Highlight äh, der Show für mich. Ähm, und zwar Jericho aus dem Pool mit Bubbly. Er meinte, es sei heute, also es war, denke ich mal, von seinem Grundstück aus, er meinte, es sei heute Freitag und zwar der 1. April, äh, nix, er hätte nichts dagegen, dass das ein Feiertag wäre und zu niemand besser als der Elite würde, das, äh, würde der Tag passen, weil im Englischen heißt es ja April's Fool's Day und Elite sind Fools, ha ha, ha. Naja gut, er lästerte weiter sehr kreativ über Elite und gerade als er über Match sprach, kam dann Vanguard One herbeigeflogen äh, und Jericho kam aus dem Jacuzzi. Warum genau hatte er eine lange Hose und sein Belt an? Aber okay. <lacht> Jericho versuchte sich dann bei Vanguard zu entschuldigen, kam aber nur bis zum S. Ähm, er wollte immer noch, dass Vanguard Teil vom Inner Circle wird und äh, Jericho gab ihm auch ein Shirt mit dem dann Vanguard allerdings davon flog und Jericho sich ähm, genötigt sah, seine Hounds, seine wilden Hunde auf ihn zu hetzen. Ich muss sagen, <lacht> sehr beeindruckende Hunde. Das waren, ich weiß nicht, fünf das, kniehohe Tierchen.
1: Das, ich glaube, der, 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 der Größe war, hatte so Dackelgröße oder so.
0: Das war so surreal und bescheuert, dass ich es geil ja, okay. fand.
1: Er, 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 rannte Vanguard One. Erst hat er ja versucht, Vanguard One mit der, mit seiner Shampoosflasche noch abzuwerfen. Ja. Nee, hat natürlich nicht getroffen und rennt dann Vanguard One hinterher und am Ende beschwert er sich dann auch noch laut als, hat mir mein T-Shirt geklaut. Ja, ja, das in diesem ja. schönen
0: weinerlichen Ton, den er ja. drauf hat. Das ist dieses Ähnliche wie I have Tickets. Es ist so ja. schön.
1: Ja. Ja, das kann er. Was, was ich auch wieder lustig fand, genau wie damals bei diesem ähm, Video, wo er im Pool saß, als der Gürtel mal kurz gestohlen war, also in echt gestohlen war. Er hat wieder in der einen Hand das Glas, in der anderen Hand die Flasche, schüttet das sich das was <lacht> ins Glas, stellt das beiseite und gluckert aus der Flasche irgendwie.
0: Das ist mir auch aufgefallen, das finde ich auch sehr äh, lustig. Das
1: scheint bei ihm so ein permanentes Ding zu sein.
0: Ja. Er hatte ja auch auf Twitter, wurde er ja auch mehrfach gefragt, warum er denn eine äh, Hose und Gürtel äh, im Pool hatte. und er fragte daraufhin zurück, was hätte ich denn sonst anhaben sollen? <lacht> auch schön. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Gut, aber auf jeden Fall war das das Segment äh, der Folge definitiv, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also anders mit Jericho ist das Segment der Folge.
0: Gut. Um, ja, hinterher gab es noch ein Video mit äh, Matt, der mit Nick quatschte. Er hat Nick einen Ring besorgt, damit er trainieren kann. Schließlich war er jetzt einen Monat außer Gefecht gesetzt. Ähm, sie erzählten dann halt nochmal, wie es dazu kam, also wie in der Circle äh, Nick ja zusammengeschlagen haben. By the way, fand ich das super erzählt, weil es war ein bisschen überdramatisch, aber eigentlich ganz cool. Man sah sie dann trainieren, aber am Ende meinte Nick, äh, er sei noch nicht bereit.
1: Ja, ist, wenn er jetzt erst wieder mit dem Training anfängt. Er meint ja auch zwischendurch, ah, ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, was da genau passiert ist. Das ist irgendwie weg.
0: Ja, Finde ja? ich auf jeden Fall cool erzählt und ich meine, mhm. die Zeit oft braucht er jetzt tatsächlich, weil sein Sohn ist ja...
1: Genau, Geboren. Little Michael. Ja. <lacht> Was ich auch witzig fand, die anderen Kinder der beiden dann irgendwie so oben am Hang saßen, in gehörigen Abstand und ihren beiden Federn nah im Ring beim Treiben zugeguckt haben. Das fand ich auch witzig.
0: Ey, das gibt doch die nächste Jackson-Family. Ja,
1: genau, die Jackson-Five sind zurück.
0: <lacht> ja, jetzt passt's doch. Insgesamt haben sie jetzt doch fünf Kinder, ne?
1: Das weiß ich gar die nicht. Die zwei Jungs. Da doch, Matt da.
0: hat zwei und Dick hatte zwei und dann hat mit das, das,
1: mag, das mag sein, da bin ich nicht Gossip genug, um mich damit zu befassen.
0: Na, mit Gossip hat das nichts zu tun, aber die sind bei Being the Lead früher ganz oft aufgetaucht. Und bei, ja. bei diesen Auspacksequenzen, ah, die irgendwas gemacht gut. haben.
1: Genau, wo, wo wir zu den Kindern kommen und, und äh, being the Elite, ähm, da ist mir doch noch was eingefallen. Beim Endsegment, als äh, Matt so seine äh, Corona-Speech dann gemacht hat, war ja witzig, da kam ja wieder sein Sohn, den wir auch schon aus dem Anfang-Gag kannten ins Bild spaziert und während Matt dann sprach, hat er einfach da hinter ihm gestanden und erstmal mit Papas Haaren rumgespielt. Und Matt hat sich davon auch nicht stören lassen. Ne? Nee,
0: wie gesagt, früher waren die Kinder ja ständig in den Videos. Da haben sie ja auch äh, gegenseitig äh, Wrestling-Moves ausprobiert und so. so. Also die sind okay. da ja auch schon Kamera erprobt. So ist es nicht. Äh, okay. Oder keine Ahnung, Weihnachten mit der Familie <lacht> oder so. Ganz viel.
1: Na, ich, bin, ich bin zu B. BTS gekommen, als das jetzt auch relevant für AEW wurde. Vorher habe ich da leider noch nicht so viel mitbekommen. Ich
0: bin, glaube ich, bei Folge 60 irgendwie eingestiegen oder 40. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich die ersten Folgen habe. da war ich gerade krank und habe die komplett mhm. durchgesehen. Danach wird man übrigens ein bisschen irre im Kopf.
1: <lacht> okay. Ja. Dann kommt jetzt der Main Event jo. of the Show. Ja. Tag Team Match Sammy Guevara und Sean Spears treffen auf Cody und Darby Allen. Und da war es dann auch die Erklärung, warum Cody A zu Anfang seinen Ringier schon an hatte und jetzt auch beim Kommentar nicht mehr dabei war. Musste sich auch vorbereiten. Aubrey Edwards war der Referee. Witzig war noch vor Beginn des... Äh, des Matches äh, verlässt Cody nochmal den Ring, äh, zieht sein T-Shirt aus und will das dann seiner Frau zuwerfen. Aber Chuck Taylor, der Knilch, der fängt das dann ab und freut sich die Wisch. Ja, ich habe ein T-Shirt gefangen. Juhu, yeah. Und ist da voll am Ausflippen. Na? Das war, äh, fand ich schon recht witzig. Darby hat äh, zuerst von Cody überhaupt keine Notiz genommen, hat nur auf Sammy gestiert, der ja seinen äh, Gegner in Runde 1 sein wird. Das ist äh, auch ein Match, auf das ich mich sehr freue. Ähm, ja, Dann ging es halt los. Es waren primär Darby und Sammy miteinander zugang und Cody und Sean, die ja auch gegeneinander antreten. Ja, es ging immer gut hin und her. Mal hatte die eine, mal die andere Seite einen äh, Vorteil. Ähm, jetzt muss man mal kurz gucken. Ah ja, im Ring hat dann Cody äh, Sammy mal einen Sharpshooter äh, verpasst. Doch Spears kann seinen äh, Partner für den Abend äh, retten. Cody wird, äh, dann kommt es interessant und jetzt kommen wir wieder zu Dr. Brits äh, Schuh. Ähm, gegen Ende des Matches wird Cody dann äh, von, äh, von seinen Gegnern äh, über die Absperrung äh, zu den Heels ge, äh, geschleudert. Und wie man das aus äh, ordentlichen zum Beispiel Lumberjack-Matches kennt, äh, treten natürlich alle und schlagen alle sofort auf sie ein. Und äh, Britt Baker war mit einem ihrer Schuhe auch voll enthusiastisch dabei, hat auch richtig, hat man ihr angesehen, dass sie da richtig Spaß dran hat. Dann kommt dann Aubrey, ey, was machst du da? Und sie, oh, gar nichts, und kloppt weiter. Das war auch richtig cool, cool dargestellt. Ja, außerhalb des Rings, ähm, als dann der Tag zu Darby war, äh, klettert der dann irgendwann wieder diesen Poster hoch, wo vorhin ja schon äh, Trent gegengeschmissen wurde und zeigt von da einen Coffin-Drop auf äh, Sammy und Spears. Und dann geht es wieder zurück in den Ring. Und da ist es dann so, dass äh, Darby... Äh, äh, Sammy einen Stuhl abnimmt, den dieser seinem Partner Sean Spears, der ja der self-proclaimed chairman of AEW ist, äh, reichen wollte. Ähm, und äh, Sammy sich den dann wiederholen will, da er davon ausge, äh, also er abgelenkt ist und von Sean Spears erfolgreich bis drei eingerollt wird. Also Sieg für Guevara und Spears an dieser Stelle. Wie fandest du das Match?
0: Ähm. Ich fand es wirklich gut. Also das war mein zweitliebstes Match. Ich würde sagen, von den Matches her war das, der Opener natürlich ein Stück besser. Aber ich fand die Action sehr cool. Ich fand das mit der Story sehr cool, weil es die Matches für dieses Tournament aufbaut. Äh, und ansonsten konnte jeder einzeln äh, ein bisschen zeigen, was er kann. Was ich ganz lustig finde, äh, war, dass Sammy am Anfang erstmal beim Rumposen sein Handy verloren hat.
1: <lacht> ah, ja, stimmt. Das haben wir vergessen. Erzähl.
0: Naja, ist ja er hat einfach nur Handy Handys runtergefallen und daraufhin hat sich, wer hat sich noch mehr lustig gemacht? Ich glaube, Schiavani war das, nee. der sich mehr lustig gemacht hat.
1: Nee, das, ich habe das anders in Erinnerung. Hm? Er, er wollte ein Selfie mit Brandy machen, na, ist dann zu ihr hin.
0: Ah, das war danach.
1: Und, ach, das war der, achso, okay. Das war mitten
0: im Match, am Anfang hatte er tatsächlich, sehr, wo, bei seinem Entrance war das, was ich meinte. Ah, so, da okay, hat er, ja, keine hat. Ahnung, irgendwie wilden Posen geschmissen und ist das Handy runtergefallen. Mhm. Aber ja, der hat danach gevloggt und dann war das, was erzählt ist mit Brandy. Äh,
1: genau, also äh, mit einem Match, da ging er dann zu Brandy hin, wollte mit ihr ein Selfie machen und sie stellte sich auch daneben, schnappte sich das Handy und rannte weg. Hat Sammy einfach mal sein Handy geklaut?
0: Ja, ich bin mal gespannt, was es dann in äh, Sammy's äh, Vlog gibt. <lacht>
1: ja, wer weiß, wer weiß, ne? Was, was auch witzig war, ähm, noch vor dem äh, Match, Chuck ähm, Taylor hatte ja das äh, T-Shirt abgefangen. Und äh, Cody hat noch zu Beginn des Matches, wollte er sich natürlich bei Brandy noch sein Busseil abholen, sein äh, Viel-Glück-Küsschen. Äh, und dann kommt da Chuck Taylor vorbei und zuckt so zu ihm rüber, als ob er ihm auch einen aufdrücken wollte. Na, so als kleine Re äh, Revanche sozusagen. Fand ich auch witzig.
0: Was auch cool war, mitten im Match ähm, macht... Ach Gott, ich, Entschuldigung, ich hatte gerade einen, äh, ich hatte einen Schwanz im Gesicht. Äh, meine Katze ist gerade auch. Es war da ein
1: Katzenschwanz, liebe Freunde.
0: So, warte, Moment, Mikro wieder richten? Jetzt habe ich es. Ähm, und zwar meinte Shivani, dass dumm und dümmer danach auf TNT äh, kommt und meinte so, nee, nee, nicht Sammy und Spears, der Film. Ich ja. ja, okay, fand ich das sehr gut. Mhm. Äh, ich fand halt die Spannung zwischen Cody und Darby ganz geil, weil die haben ja irgendwie so eine Feindfreundschaft.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon zweimal gegeneinander angetreten, ne?
0: Genau. Und selbst Spears hat gut gewirkt in dem Match. Das ist ja, der ist ja schon ein bisschen bla, wir hatten ja schon oft darüber geredet, dass er ruiniert wurde, aber er ist auch einfach nicht so der mhm. Charakterkopf. Dementsprechend ist es ja nicht so doof, dass, dass ihm Tully an die Seite gestellt wurde. Aber in dem Fall hat er sich echt gut gehalten, muss ich sagen.
1: Ja. Was auch geil war, also wie es erscheint das Wetten für sich äh, entdeckt zu haben. <lacht> ja. ne? So mitten im Match, da machen er und Sammy erstmal so eine Wette, wer denn Derby beim Back-Suplex am äh, länger oben halten kann. Ja, hier, 50. Ich äh, gebe 50 Dollar, dass ich 10 Sekunden schaffe. Und dann ging das immer hin und her. Lagen dann in der äh, Ringecke auch schon etliche Dollarscheine am Boden. So, und dann war Sean Spears wieder dran. Hatte, glaube ich, da gerade auf 20 Sekunden erhöht. und äh, Darby rollte ihn aber ein, was zu dem Zeitpunkt natürlich nicht zum Erfolg geführt hatte. Aber während er den einrollte und den PIN-Versuch machte, war Sammy natürlich... Äh, hat Sammy natürlich nicht seinem äh, Teampartner geholfen. Nee, der hat erst erstmal das Geld eingesammelt. Ja. Das fand ich auch noch cool. Ja, und nach dem Match, äh, da ging dann auch die Show off. Er hat dann Darby äh, Cody attackiert. Das meintest du wahrscheinlich auch eben mit deren äh, äh, Feindfreundschaft. Ja, aber man hat es auch zwischen der?
0: im Match gemerkt, finde ich. Also die waren ja. ja nicht immer so auf einer Seite.
1: Das stimmt. Also na, Wer weiß, vielleicht gewinnen sie ja beide ihr Erstrundenmatch und dann könnte es, oder? Vielleicht ein großes Finale, Cody gegen Darby?
0: Das wäre cool. Ich fände es ja auch ich. nicht schlecht, wenn Darby erster Champion wäre.
1: Ja. Ne, warte, warte mal. Ne, die sind ja auf einer Seite vom Bracket. Das wäre ja Halbfinale. Aber Cody gegen Darby im Halbfinale und dann ja, ja. gewinnt Darby und dann steht es nämlich 1 zu 1 zu 1. Einmal unentschieden und einmal ein Sieg für jeweils einen dabei ja, damit ging die Show dann off er und wo sein nächstes Mal herkommt, we will see.
0: Ich muss sagen, insgesamt war das vom hierher äh, wesentlich bessere Sendung, vom viel her bessere Sendung als letztes Mal, dank der Wrestler am Ring. Ich fand es auch gut, dass der Raum kleiner ist, dadurch war der Sound einfach besser, man hat die Regieanweisung nicht mehr gehört. Ja, und die Hauptsegmente waren halt Opener, Main und das Jericho, aber auch sonst, das war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, meh, das war gar nichts.
1: Nö, da habe ich auch bisher nicht wirklich was bei EW gehabt, wo ich gesagt habe, oh Gott, verschwendete Lebenszeit.
0: Ja, schon bei einigen Dark Order Matches habe ich mir das gedacht, aber mhm. jetzt äh, in letzter Zeit eigentlich, sie machen ihre Sache wirklich gut mit der Situation, mit am besten
1: ja, na, so, äh, so die paar Leute an der Seite, vielleicht hätte WWE sich das ja für seine Sachen auch ähm, überlegen können, na, dass sie das so aufbauen äh, und ich sag mal, lieber äh, gut geklaut als schlecht selbst gemacht.
0: So, naja, WWE ist WWE.
1: Genau. wird sich auch so nicht
0: mehr ändern, erwartet man aber auch glaube ich nicht. Nee,
1: nicht, solange er noch lebt. Und, oder in Charges, sagen wir es mal so.
0: ja oh, Ich glaube, das ist dasselbe. Ich glaube, das ist so nie eine... nee. <lacht>
1: Der ist unkaputtbar, ne? Was, yeah. was, was überlebt an Atomkrieg? Kakerlaken und Vince McMahon.
0: Oh, okay, das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja. <lacht> nee. Aber ja. Lieber eine positive Note. Das war wirklich interessant. Ich freue mich auf nächste mhm. Woche, auch wenn wir jetzt noch nicht ganz so viel wissen... Äh, es sind ja die beiden Erstrunden-Matches, aber war sonst noch was angekündigt? Erstmal nicht, ne?
1: Nee, äh, das, äh, da war schon mehr für in zwei Wochen angekündigt, wo dann ja dann die zweite Hälfte kommen soll. Also nächste Woche dann Cody gegen Sean und äh, Darby gegen, äh, gegen Sammy und die Woche drauf dann die anderen beiden Turniermatches und eben das Empty Arena No Holds Barred AEW Championship Titelmatch. Oh.
0: Ja, na dann gucken wir mal, was kommt.
1: Genau.
0: Aber wenn sie jetzt schon mal so viel getaped haben, dann haben wir wenigstens die Gewissheit, dass was kommt, war ja letzte Woche das nicht ganz so sicher.
1: Ist tröstlich, ja.
0: Ja, da mal schauen, was so läuft. Hast du denn zu Georgia Abschlussworte gefunden, oder?
1: Nee, ich hm. habe mir überlegt, so in diesen Zeiten, wenn da keine richtige Show ist, wo sie dann ständig wechseln, dann machen wir da mal ein bisschen Pause mit.
0: Okay, dann sag ich Hast. schon mal Tschüss einfach von mir aus. Bleibt gesund. Habt einen guten Start in die Woche. Und wir hören uns dann bald wieder. Ciao.
1: Genau, von mir auch noch und Tschüss und genießt das äh, sonnige Wetter. Also vor die Tür gehen ist ja nicht verboten. Man kann ja auch ein bisschen äh, Abstand halten draußen. nicht äh, Und ansonsten bleibt auch gesund und äh, bis nächste Woche. Tschüss.